0: Здравейте, аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории. През разговори с най обикновени необикновени българи, пръснати по цял свят, прескочили безброй препятствия по пътя си, Успели и успяващи. През поделените истории неуморимите е един разказ за България. Такава каквато е и такава каквато може да е. Защото всички ние сме България без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие. България може и да е разбойническа страна и трябва да признаем, че по южната граница имаше доста места, където не се чувствахме съвсем в безопасност, но като общо от всички народи в света, българският е сред най-гостоприемните към прекрачилия прага му странник. Ето това пише Феликс Кох през далечната 1907 година в статия за National Geographic. Феликс Кох е американски пътешественик, а статията, която пише е със заглавие Търново, градът на висящите градини. Тези от вас, които следят неуморимите редовно, ще се досетят, че като търновчанка темата Велико Търново особено ме волнова. Но не за Търново ще говорим днес, а за гостоприемството. Гостоприемството и професионалното му превъплъщение в 21 век по света и у нас. И понеже уводът ми стана нетипично дълъг, бързам да представя днешната ми гостенка. В продължение на вече 36 години тя управлява хотели, отваря чисто нови хотели, а има и доста години, в които не само работи, но и живее в хотели. Към днешна дата е генерален директор на Шератан Грант Билиси Метечи Палас в Билиси Грузия. Особено ми е приятно да кажа добре дошла на Ива Трифонова в ефира на Неуморимите. Добре заварила. Да се обърнем към теб и аз това кратко въведение, което направих. Разкажи ни как си стигнала до там, където си днес, през как... от къде си тръгнала, през какво си минала, защо хотели, как толкова години си още в индустрията, защото това е една доста изискваща индустрия. Как ти се разви живота? Ми, сега като гледам назад,
1: никога не съм си представила, че ще работя в хотели. Аз като млада имах доста по-различни амбиции. Реално исках да занимавам с театър. Слава Богу, ме скъсаха на приемните изпити в ВИТИС. След <свят> това, като най-лесно отидох да уча филология, защото вече бях завършил английска гимназия. И в тези прекрасни студентски години, които за мен се проточиха по най-различни причини, Откривах света до толкова, доколкото той можеше да ни бъде представен в България. Нали? И горе-долу не бях много сигурна какво ще правя, но брат ми, който е нали, тогава беше във военно училище за пилот, а после се присъедини към гражданската авиация, ме инспирира, така да се каже, да търся някаква кариера в авиолините. И тогава това беше много с надейшен език, cool, нали, да си стюардеса, така че аз карах изпитите, докато следвах и почнах да работя през летните си ваканси в българските авиолинии Балкан и тези лета, в които аз разхождах своята е, красива униформа <laughs> и се чувствах много важна, Uh, реших, че това е моето поприще. И, нали, ако света не може да идва, т.е. ако ние не можехме да пътуваме едно време, границите бяха затворени. Нали. Ние имахме изходни визии, представи си.
0: Mm-hmm. Поне
1: по този начин аз можех да видя света и да, да го чувствам, да го разгледам. И това беше за мен, за мен голям така инспирация и... Къп, като вече приключих с университетските си занимания и имах намерение да продължа в Балкан, тогава случи един доста неприятен инцидент, в който загинаха хора с Българския самолет за Берлин и авиолините започнаха да се занимават с, с това, дали, какво се е случило и така нататък. Общата да, се че една от причините е, че има твърде много семейност в авиолините и стана ясно, че ако брат ми работи там, аз не мога да работя там. така че за мен тези възможности отпаднаха доста бързо и още чудейки се какво да правя и дали да се възползвам от своето така наречено разпределение, не знам дали по ваше време имаше такова нещо, това беше гарантирана работа извън, като завърши университета, гарантирана работа за теб като учител в някъде си. И тогава един приятел ми каза, бе, знаеш ли те търсят в Шерътон в София, търсят някой, който говори английски. И това беше анонса. И аз един ден, разхождайки се покрай този въпрос на в София, който още беше, то не е бил строещото, сградата е там от 40-та година, или 49-та, но беше затворен за голям ремонт с моя тогава бойфренд, сега си порук, минахме покрай хотела и аз викам да чакай да спра да видя какво е това. Влезох вътре, посрещна една жена, поговорихме си час около час, тя говореше на английски, нещо ми обясни, аз горе долу нещо разбрах, че тази дума за смени, че трябва да говоря на английски. И си излезох, и на следващия ден ми се обадиха и казаха заповядайте да почнете работа от понеделник." Е, това беше твърде изненадващо за мен. Аз не бях готова. Това беше най-да видим какво ще се случи. Но те продължиха да ми звънят. И мен ми стана удобно, защото аз бях човека почукал на тяхната врата. И в един ден, добре, ще отида да видя за какво става дума, докато си намеря по-добра работа. Това беше изречение, което да аз казах. И така започна моето пътешествие с Sheraton. и в интерес на истината, след толкова години, предположението, че съм имала различни преживявания и с други марки, освен Sheraton. Sheraton е моя бренд. Така че така, това всичко почна. В София, 86-та година, хотела, а, не знам дали знаеш, беше, трябваше да бъда отворен за някаква годишна на, на, на БКП и около рождения, да на Тодор Живков. И той е реално мисля, че е отворен, там Не си спомням 6 септември или е такава някъде му е датата. Аз започнах реално месец след това. А, той още не беше съвсем готов. <clears throat> Няколко етажа само работеха. И другите бяха все още в строеж. Беше много странно, много лъскаво за тези времена. Разбираш, никой не си представяше. Това беше типичният такъв ако, сте, ако тогава сме гледали американски филми Далас, този стил, по-късно наречен Сталински барок, <сък> кристални полюлей, огромни мраморни стълбища, дебели мукети, неща, които в нашето ежедневие нямаше. Припомням си един много смешен случай. в първи работен ден и аз извън своята униформа като стюардеса. Общото не притежавах твърде много така да ги нарека да офис облекло. Е понеже това беше времената такива малко хиписки, аз реших, че все пак ще облека по-прилично и се бях натъкмила с една много голяма дълга вълна на пола, с многото бенголс, които носех тогава, нали, гривни една камара, с големи разпуснати коси обици и всичко, което аз мислих, че е много модерно. <сък> <сък> и влезвах през задния вход, заведоха ме при... там в офиса и след това ме поведоха в а, а, хотела, за да ми го покажат. И в момента, в който прекрачих вратата от така нареченото офисно пространство в самия хотел, аз разбрах, че цялата си красота, която аз мислих, че съм представена изглеждам доста глупаво понеже интериора беше доста по-различен. Буквално 5 минути след тази разходка, из хотела, към нас се приближи един господин с златни рамки на очилата и с папионка. И така ме погледна изгоре, доста въпросително. Обърна се към тази жена, която ме развеждаше и попита на английски, what is this? Какво е това? И аз станах много малко. Мисля, че така почти се скрих под мукета. Нали? Беше му обяснено, че аз съм новия така наречен floor supervisor в отдела housekeeping и, и той се обърна, пак ме погледна, обърна се към нея и каза намери нещо да се облече. И аз викам това. Не, това не е за мен край. Дали, от, друга, но от друга страна, хотел беше, още не беше съвсем отворен. Нямаше достатъчно униформи, нито някак отзакива нови хора. Така че на следващия ден аз изкопах своята ученическа черна па и една бяла риска и в следващите няколко дни, в които, докато получа своята униформа, вързах дългата да си коса на опашка отзад, но си оставих а, гривните, които бяха моя така Отличителна черта, много години след това, хората там на моите колеги ме чуваха като идвам, защото те дръчаха. По-късно се, от... се ги махнах и тяхде. Но така, така започна моята кариера в индустрията.
0: Десетина години си в Шератан в София, нали така?
1: Да, имах една нали, по-майчество малка почивка, след това имах а, година и половина един тур в Африка където заминах като executive housekeeper, което е позиция, която занимава с стаите, камериерките, поддържането на хотела и така нататък. И там работих в е, е, хотела в Кампала, хотела в Уганда, и хотела в е, Зимбабве. И мисля там да остана, защото бяха ми предложили работа в Кения също така. Това беше голямо изпитание, защото оставих малката си дещеря на е, 3 години България и можех да се чувам с нея веднъж в седмицата по телефона и със семейството си. И за тази година и половина се прибрах веднъж за Нова година. И слава Богу, семейството ми, мъжа ми и нали, всички баби и роднини се втурнаха да отлежа дъщеря ми. Сякаш си помисля, не би го направил втори път, но тогава ми се струваше, че в името на кариерата тези жертви са основателни. След това заминах, зап... заминахме за Польша. Да.
0: Тоест реши
1: да не оставаш в Африка. Не, защото там отварянето се проточи и трябваше да остана сама. И аз реших, че да. не стига толкова. А, и когато ми се отвори тази възможност за Варшава, ми се струваше, че нали, много по-добре, по-близко е. Славянски народ. Съпруга ми по-лесно ще си намери работа. По-лесно се ходи от България до Варшава. И това беше една от причините. А другата, много важна беше, че ставаше дума за отваряне на един много голям хотел. И ми се струваше, че като отваряш, можеш всичко да направиш така, както трябва. Тоест 100% правилно. Което се оказа, разбира се, не точно така. Но такава беше моята амбиция.
0: Как се отваря хотел чисто нов? Ти на коя фаза се появи във Варшава всъщност?
1: Аз се появих във Варшава гора 8 месеца преди отварянето. Там имаше екип вече от генерален директор финансов и продажби и кадри. И моя опит тогава се оказа доста... Общото нямах опит. Това беше някакъв експеримент от, на моя шеф тогава, който се оказа много важен, в който развитие по-нататъка, да съберем много млади хора които нямат чак толкова много опит и на див ентусиазъм и желание да покажеш колко си добър, да го отворим този хотел. И точно това се случи първите 8 месеца. Ние почти работихме седемни в седмицата в някакви ужасни часове с голяма радост, нали, наймайки хора на работа, подреждайки хотела, правяки процедури, пишейки регламенти и най-различни неща, изключително интензивно преди отварянето и като го отворихме, едва тогава разбрахме какво значи отваряне, защото не бяхме подготвени за такъв голям интерес и търсене. Ние реално един месел след отварянето имахме почти 100% възетост, нямахме такива, толкова много хора и разбира се, не е всичко върви добре в началото. Преди тази машина да почне да върви гладко, изисква адски много тренинг, и реално опит вътре в самата сграда, с системите, с хората. Така че следващите 8 месеца бяха също толкова интензивни, ако не и повече. И м- горе-долу тогава разбрах, че най-тежката част в хотелиерството са хората. Не процедурите, не стандартите. В смисъл и служители, и гости, mm-hmm. които в този период, преди отварянето горадол. долу Нали, нямаш гости, има служителни, те идват един по един, ти ги учиш, това е един такъв ханимун. Това всички искаме добре да стане. <съща> и като се отвори, нещата изглеждат по-различно. Особенността на този бизнес е, че веднъж като натиснеш копчето старт и няма стоп. Нали, няма елате утре, няма, ама днеска не можем. Това е бизнес, който върви 20... 24 часа, събота и неделя. И аз много обичам да цитирам, защото като се появявам на така наречените тренинги за ориентация в началото на нови служители, винаги цитирам вонятът, който казва, не трябва да си луд, за да работиш при нас, но това помага. И защото кой човек със здрав разум, ще дойде да работи в индустрия, която работи тогава, когато всички други искат да си почиват? Или да празнят, да или да нещо друго да правят. Ние работим 24 на 7, работим в събота и неделя, работим на Коледа и Великден, работим на сватба и кръщанета. Общо, заето работим тогава, когато другите искат да си почиват или да празнуват. И това не винаги е лесно, в смисъл, особено, ако имаш семейен живот, нали, света, голяма част от света поне работи от 9 до 5. Някои държави е до 4. 5 дни в седмица. 4 дни в седмица.
0: Четни,
1: да. Ние говорим за 38-35 часа в работна седмица. При нас, в най-добрия случай, да разбира се, ако нали, има закони, има регламент, нали? не казвам, че всички работят много дълго, но в момента, в който ти си в менеджмента, почти няма такова нещо, като работно време. Ти работиш тогава, когато си нужен, когато хотел е пълен, когато има някакъв проблем, ти си непрекъснато, нали, онлайн или на място. То не може да си изключиш. Хм.
0: А Като говориш на място, м- ти всъщност и в момента живееш в хотел, в хотела. Да. А, помня и във Варшава, помня момента в който ти се нанесе в Шератон във Варшава. Как въобще това е удобство ли е или е неудобство? Т.е. има и удобство и неудобство, но кое е, по, е по-силното? Удобството или неудобството от това, че си 24-7 там?
1: Ми, трудно ми е да кажа. И, както каза, има и плюсове, и минуси. Когато живееш там, съместо с малко трудно, защото, примерно, ние бяхме с дъщерями, тя беше вече тинейджерка. Някои от нейните приятелки и техните родители се притесняваха как тя ще дойде в нейните приятелки, ще в хотел. Спомням си един нейен рожден ден. Тя искаше да си покани приятели в този апартамент в хотела, в който живеехме. И аз се притесних, че те ще дигат толкова много шум и трябваше да така да направя, че съседните стаи да са празни, <laughs> за да не да ни нали, притесним гостите. А, дори такива прости неща, като нали, ако изгориш нещо, докато готвиш, защото тези апартаменти са специално направени за дълго живеене от генералните директори. Нали, имат си кухня и всичко необходимо. Нали се включва алармата и се евакуира целия хотел, което също е някакво задължение. А тук в Тбилиси, понеже пода на апартамент е паркет. Общо взето от вратата ги свалям токчета, за да не тропам на гостите отдолу. Но това са дребни кахари. От друга страна карам асансьора към вкъщи <laughs> <laughs> и, и има известни удобства, Може да си поръчаш сервис много от хотелите има. Фитнеси, на които можеш да ходиш, басейни. И, има из, известни удобства. Много е трудно да се, да се научиш да се изключиш, нали, като се привеш Но така или иначе, дали в хотел или извън живееш, е, общо заето не можеш съвсем да се изключиш. Просто защото това нали, хотела
0: не се затваря. Да. А ти колко хотела си отворила? След Варшавския имаше още няколко, за които аз знам, но общо колко хотела си отворила? Ми,
1: значи аз съм била или. Отварящи ли част от отвор... от хотелите, които се отварят, т.е. при опенинг в, в, в колко? Шест, шест хотела. Три от които, дали аз лично, на, на чело, оставани като част от отварящия екип. Познане е моят пръв хотел, в който аз така съвсем, съвсем бях първият човек, който отида на място. Бях отишла, когато нали, слагаха Последния етаж на хотел, още в Строеш. После ние с дъщеряме да се преместиме да живеем в хотела, която то още не беше отворен. Имаше само две стаи, в които имаше вода и ток. <laughs> uh, и това е такова, нали, отварено от нищото. Но uh, останалите и в Сопата, в конферентния център, после като заминах за uh, Аман, там бях uh, част от екипа, който отвори uh, W. Aman и. Uh, Almenara Luxury Collection в Акаба. А пък сега тук в Тбилиси, общедно ние правим второ отваряне, защото хотел беше отворен 19-та година, само за да почти затвори през ковида и сега е както аз съм тук. Реално поредно второ отваряне. Така че това е вълнуващо. Ви не е хубаво, защото почваш от нищото и почваш и виждаш как детето ти порасва и почва първо да лази, после да ходи, а после
0: да бяга. А, колко гости мислиш, че са минали през ръцете си през годините? Имаш ли някаква представа? А,
1: трудно да се каже колко. Така, една сметка майка казваше никога не, не смята и пред публика. Бих казала, че броя на гости, които си преминали в хотелите, в които аз съм работила през цяло това време, са повече от 3-4 милиона, спокойно. От тях, с колко лично за нивала, защото ми е трудно да кажа, нали, аз на ден имам с гости поне 4-5 срещи по най-различен повод. Дали ще мина сутрин, докато се на закуска, да си поговоря, да видя някой, дали някой иска нещо да сподели или има някакъв специален проблем, дали... Uh, е някой VIP и аз трябва да отида да посрещна, да заведа, да покажа. Така че много са. Има такива, които помня до ден днешен. Има такива, които са наши приятели станали. Uh, Има такива, които завинаги бих искала да забравя.
0: <съправда> <съправда> как, как се става добър хотелиер? Кой момент ти каза, вече се чувствам, пристигнах, ставам, добра съм в това, което правя?
1: М, и, аз мисля, че няма такъв момент, в който си казваш, това е, знам всичко. Първо, защото обстоятелствата много се променят. Особено когато отиваш на други държави, други култури, трябва да почнеш да се нагаждаш от начало и винаги има някаква такава несигурност. Ами. Дали успяваш? Понеже успеха на един хотел е 90% зависим от колко добър ти е екип. Нали? Няма начин аз да огрее навсякъде, при положение, че съм не, 24 часа. Гостите имат достъп до много други хора, които работят в хотела и е достатъчно един да се провали и, и цялата система се поваря. Цялото преживяване от я на кино. Нали? Сами знаем как. Нали, отиваш някъде, адски е готино всичко и в един момент някакъв келнер или на рецепцията имаш чувство, че се опитва да те излъжат. И цялото преживяване го задраскаш. Mm. Така че сигурността в това ето тук съм и се чувствам уверена идва само тогава, когато вече си уверен, че твоя екип е достатъчно силен да те реагира на различните искания на гостите.
0: И понеже спомена любими и, и такива, които би забравила, може ли да разкажеш една любима и една нелюбима случка? В <същи> <същи> гости, куриози. Ние в хотела ние приемаме хора, които идват да
1: живеят там и идват с различни емоционални нагласи, причини и истории. Т.е. всеки си носи на гърба своя персонален товар и някой път, ако той е твърде голям, нали, се опитва да го излеят на, на нас или пред нас. Любими, трудно ми да кажа, има много приятели, които срещнах като гости на хотела в И от Полша, и от Аман, и дори някои хора, които в Африка съм работил с тях. И винаги се завързва работата около нещо просто. Не, имам нужда от това или малко оплакване. И в момента, в който погледнеш на този човек като човек, който може би е стресиран, нали, дълго е пътувал, може би е нервен и разбереш неговите нужди, нещата се отварят и става много лесно да си упрятуваш тях и постепенно видейки такъв отворен към тях и те към тебе се почваш да ги опознаваш, да ги харесваш. И така стават тези приятелства. И от друга страна, и обратното е вярно. Нали? Не винаги успяваш да предотвратиш някакво оплакване, да, да успееш да намалиш напрежението, когато има някаква ескалация на, на конфликта. Спомням си в Аман, като отидохме и аз за първи път бях тогава на. В, нали, близко страна и точно първия, така наречен рамадан, в който хората не сидят през целия ден. За нас това беше нещо ново. Не знаех какво се случва и как точно се реагира на това. Това беше по времето, когато рамадана беше през лятото, когато деня е много дълъг и, и хората спират да ядат и пият от 3-4 часа сутринта до 7-8 часа вечерта. И разбира се, са изнервени, гладни и притеснени и на една от тези вечерни бюфети, в които те идваха в хотела, за да се нахранят, в момента, в който мина вечерната молитва има инцидент, в който един от гостите с голямо семейство не беше твърде доволен. От това как къде седи с семейството си, беше нагробил един от служителите, той му беше отговорил с думи и стана голям скандал. И... След като те са, всички се наядоха, малко по-спокойни, аз съднах да си говоря с а, главата на семейството и неговите четирима сина. Аз бях единствената жена в, тази, а, в този разговор. И с- горе-долу след два часа те ми обясняха как, колко са обидени и как а, моите служители трябва да дойдат да им си извинят. Това не беше наша грешка реално. И моите служители твърдяха пък, че не, те са обидени и това дълго. И аз накрая все пак е, казах, че ако не може да стигнем до някакво разрешение на въпроса, все пак, може би, трябва да извикаме полиция, понеже такава натам вървяха нещата. Те казах, че си помислят, аз ги щах за малко и се върнах, където седяха моите служители, които бяха или, замесени в случката. Отидох и им казах, момчета, такова е положението. От друга страна, не биваше да стигне до това, ние сме професионалисти, ние трябваше да предположим какво ще се случи и как, как ще реагираме на това. И те ме погледнаха, погледнаха и казаха добре, ще се извини. И отидоха, извиниха се. Така, с сърце, но все пак всички си тръгнаха и аз се разплаках. <сълък> Тогава разбрах какво, нали, огромно напрежение ми е струвало от това и, и каква голяма тегуба ми падна. Първо, защото бях за мен е това чисто нова ситуация. Ставаше дума за, за вяра, за как се държим един към друг. И имаше много неща намесени в този конфликт, около къде седим на вечеряне. Но понеже беше по този период, имаше много повече, много по-голям заряд, отколкото обикновено оплакване по този повод.
0: А понеже спомена, че си била единствената жена. Как беше приета и как успя да управляваш успешно в тази част от света, бидейки жена?
1: Ми, общо да като ми предложиха работа в Аман, всички мене ми викаха Тибро, дали си, дали трябва да носиш хиджаб, дали какво е това. Обаче аз говорих с моите колеги, които ми предложиха тази работа, и те казаха, не, не И първо, Йордания не е, не е доста по-различно от останалата част на Близки изток, като арабските емирства, Куейт, Судитска Арабия. Е, да не забравяме, че е, Йордания е лоното на християнството. Нали. В река Йордана е бил покръстен Христос. Така че там има е, голямо християнско население и общо зато доста по- къв либерарен начин на живот. Така, че имах уверението, че не, няма страшно, спокойно. Разбира се, в началото като отидох, понеже хотела беше това единствения хотел, който като изключвам тук, като били си запак беше отворен, който си седи и работи от години, а не е нов. Аз трябваше да, да се нагодя към това как хотела функционира вместо аз да казвам как би трябвало. И имаше лек Пушбек, нали? Ти си жена, пък си от Европа, пък ти не знаеш ние как това го правим. Пък е, имаше в началото беше доста трудно. Но като навсякъде хората се печелят с разбиране добрина и уважение, и като разберат, че така се отнасяш към тях, започва да ти отговарят същото, поне голяма част от
0: тях. А там колко стая общо имаше? И там хотела беше 220
1: стаи с много голяма част конф- конферентна и там бални зали. Ние бяхме в последните две години, в които там бях преди ковида, разбира се, един от най-големите хотели за сватби. Една от годините имахме 280 сватби. Защото имаше две зали и някои от тях случваха едновременно. Така
0: че беше доста интензивно. Да. А били си ти каза, че е гостоприемно Какви други впечатления си с през тези две-три години? Ми, чудесни впечатления. Тбилисия е много
1: интересен град. Той малко прилича на Търново, mm-hmm. понеже е река, от двете страни планини, къщите се накачува една към друга, е някаква изключителна смеска от старо и ново. От социализма и, и всичко, което се случва след това, носи цялата история на, на страната. И една държава, която преди ковида е имала... Те са значи, 3,5 милиона. Около 9 милиона чужденци прекрачили границата. Значи, това включва една значи, част от тираджиите, да разбира се. Но дори миналата година... Броя на чисто туристите в държавата е, е бил над 3 милиона, което значи по един турист на глава от населението. И те са добронамерени, симпатични, много експресивни хора, които климата специална велиция е много симпатичен и гонемите, много стойен, е много топло, голяма част от времето да се прекарва навънка, разбира се, те харесват своето грузинско вино и чудесната им кухня и в момента, в който се присъединиш при до тях на суфрата или супра, както го наричат, ставаш част от а, техните приятели. Така че е, много е симпатично. Разбира се, е, все още има какво да се желая, защото туризма е в е, така да го нарека още икономически. Нали? Хората идват тук, защото е по-ефтино. Една от причини. разбира се, е симпатично и приятно и интересно, но е по-ефтино. Преди това да стане луксозна дестинация, държавата има много път да извърви и се надявам, че ще върви в тази посока.
0: Е, това е всъщност като ни завърта много подходящо към темата и с България, и българския туризъм, но да започнем от там, т.е. да. Завършим разговора за хотелиерската индустрия, така наречена, или всъщност на английски не се казва хотелиерска индустрия, а се казва индустрия на гостоприемството, буквално преведено, hospitality industry. По някаква странна причина или не знам... Ти си учила английска филология. Кажи ми, защо много в България я наричаме котелиерска индустрия. И това, че ние, аз отворих с цитата за една от най-гостоприемните нации по света, това ни е било славата и ние още имаме това самочувствие за себе си като българи, но на практика индустрията в България като цяло, аз бих казала, е доста далече от гостоприемството към момента. Но откъде мислиш, че се случва този разрив? Комунизма ли ни обърка? Социалисти? Ами, това също, значи, според мен, в
1: България, нали хотелиерството идва от това, че ние сме франкофони. И оттам идва и консьерж, и хотелиер, и какво ли не-голяма част от терминологията в индустрията? е прията, то се отнази до да гостоприемство наистина. Дори в социализма и може би поради това, че ние бяхме в някакъв затворен свят, бяхме изключително любопитни и отворени към всички, които из, идват извън света, в който ние живеем. Това беше нашия начин да се да научим нещо за него. И... После като отивах в Польша, си спомням поляците с каква любов говореха за България и за доматите, прасковите, но и за това, че където са, са отишли, една леля, една баба, кумшията, ще ги покани, ще ги почерпи, ще им се зарадва. И после това започна да изчезва полека-лека, с да отварянето на страната и на свободните пазари. И изведнъж е, хотелите започнаха да се превръщат в е, някакви такива култови обекти за хора, които искат да покажат какво имат и колко могат и нали, какво са спечелили. С стандартите на американски филми от 90-те години, ако мога така да се изража, нали, тези хотели ставаха някакви палати в България сигурно има повече хотели, които се казват палац, mm-hmm. колкото в, в която и да е друга държава. Стаже дума да е по-лъскаво. Както аз наричам Софийския сярата, нали, Сталински барок, тук се появи някакъв такъв раперски барок. Нали, злато, нещо да, да блещи, някакви... Архитектура не знам откъде е взета. Разбира се, това безумие беше позволено от липсата на каквато е да е регулация, одобрения, къде се намира този хотел, как изглежда средата, в която се намира, дали в града или в някакъв курорт. И се превърна в това безумие, което ние днес виждаме, особено в нашето прекрасно черноморие, и, т.е. нашето някога прекрасно черноморие, и, и включително дори от само, с, някои от нали, планинските ни курорти. И това не може да се махне. Това не може да се взриви, то ще остане като цирей да ни принизява към една е, дестинация, която отново е ефтина, където я, младият английски турист ще отида да се напие да безобразничи. Ние тези 20 кусор години в България, липсата на всякаква стратегия по въпроса на туризма доведа до това, че има места, на които просто никой няма да стъпи. Те ще останат такива бетонни паметници на безхаберието и безступенствоността. Но не е само да. лошото. Да, не, не, да. не. не Има и прекрасни нови неща. Има нова винарна, винарен туризъм, която не, не се разруша преди това. Някой го мен, с друзья, която според мен доста по-напред. Нямайки инфраструктурата, нямайки пътищата, които ние имаме, а, но а, това започна да върви много добре. Ние сме една от с най-голям брой извори минерална вода. Инспанторизма също почва да, да върви и все повече и повече. И този път с а, разбирането, че трябва да е на ниво, трябва да е изключителен, трябва да има своята история, защото това ще доведе. Туриста до до мястото, а не просто сградата.
0: Да, т.е. цирея си го имаме, но въпросът ми тук е, ти все пак виждаш нещо, което може, още не е прекалено късно да развием стратегически една паралелна индустрия на туризъм и на гостоприемство, нека така да го наречем. А, какви думи използваме? Има голямо това е скоба, Голямо значение за това какво сбъдваме след това. За това така съм се вторачила в, в тези думички. Но а, с други думи, ако утре ти можеш с магическа пръчица да пожелаеш и да сбъднеш приоритети за развитието на туризма в България, какво би сторила ти от всичко, което си видяла по света и познавайки какво вече имаме, тук какво може да случим, което да е правилно?
1: Ми Първо бих изтрила една голяма част от така наречените all-inclusive и такива неща по морето и на всяката друга ден. Бих инвестирала в, в значително по-малки, но уникални оферти на места, които не са чак толкова лесно достъпни, защото Лукса вече не е в... Колко ми е голям телевизора, дали имам вана и джакузи. Лукса е в това да преживееш нещо, което другите не могат много лесно да преживеят, да видиш нещо, което другите не могат да видят много лесно. И в този смисъл, при нас това е много лесно, защото ние имаме такива места и сме сравнително малка държава, т.е. може да се стигне до тях. И мисля, че трябва да продължим и с патуризма, голф туризма, който крихме преди на 15 години. И аз изпомням, когато се отвори Трейшен Cliffs, как всички викаха, кой е отиде там да играе. Съпруга ми, който е гофър, отиваше там и можеше по всяко време да играе. А сега трябва да си направиш резервация едва ли не, три месеца по-рано. И такива места може да има много повече и вече има и попоените. Но ние всъщност също сме обърнали гръб на нашето историческо наследство. И като си представиш не, ти говоря само за е, Трискийските гробници или Търново и нашите манастири. Ние още това не сме го представили на света, затова те първо ще трябва да работим.
0: А понеже спомена тенденциите в индустрията и какво е лукса от там. Нали? Дефиницията му в днешно време. Сериала Далас отдавна свърши. Нали? Те, да, кажем, но... слава Богу. Да, но какви други тенденции виждаш? Как, как се промени индустрията за тия 36 години? Айде не 36, но последните 10, защото нали, технологиите навлязоха платформи като Airbnb, Booking и така нататък. Какви са на глобално ниво тук? Говорим? Какво виждаш като драстични промени от времената, в които си започнала и сега?
1: И най-голямата промяна е, че пътуването стана лесно и постижимо, не е толкова скъпо. Ние пак ще се върнем на тези цени преди ковида, рано или късно, за 10 евра може да лети до някъде. Но според мен най-голямата разлика е в посока функционалността т.е. отиваш някъде и всичко работи, което, което ти трябва: интернет, течаща вода, покрив. Това го има насякъде и всичко, и това става просто задължително. Онова, което го няма насякъде на всичко е сервиса и хората. И според мен, след някъде 10 на години, ще има два вида хотели, такива, в които някой ти посреща на врата и ти казва добър ден, и ти се усмихва и с него можеш да си разговаряш, и такива, в които ти просто чрез своята апликация получаваш всички сервиси, сервиси които, от които имаш нужда. Ние вече имаме, ли, в някои от нашите хотели, такива роботи, които разнасят сервиса, да не ти говоря за прохосмокачка, които сами чистят, и не бих си знала съвсем скоро, че има такива легбла, които ще събират своите чершафи автоматично и ще ги заменят с чисти. Най-важното и най Нещо, което хората ще продължават да търсите, да се готови да платят, е човешкото същество срещу тях и това обслужване. Е. Мисля, че така накрая ще се раздадат хотели на такива с хора и такива без хора.
0: О, доста отопишно това без хора. Аз лично, на мен не би ми харесало. Но да, Или да хора, кажем с диари. хора, просто
1: ще бъде скъпо. Това ще бъде лукса. Да, да. Това ще бъде преживяването.
0: Да, а, Какво прави един хотел истински гостоприемен според теб днес? Хората, които работят с него.
1: Дали ти се усмихват, дали наистина са... Дали са любопитни към теб? Нали? Аз, е, има един феномен такъв при отварянето на хотелите. Голяма част от хотелите, като се отворят гостите са адски щастливи. Всичко е много готино. Независимо от това, че някои неща още не са съвсем и това е защото голяма част от служителите по това време още не се чувстват сигурни, обаче са нахъсани да, да бъдат полезни. и са мили, любезни, стараят се и това се усеща. Като станат вече така, професионалисти е общо и следващия моля, този тип. Минаваш, минаваш, знам какво права. Ти си поредният гост. Имах един колега на рецепцията, който викаше, поредният пациент идва. <съща> <съща> Защото всеки имаш някакъв проблем. Но това и някои култури го носят в себе си при някои, на някои места. Това се учи. Учи се да казваш, благодаря. Има, има места. и Ние също не сме много благодарна нация. За нас тази дума «благодаря» излиза трудно от остатък. Да. А няма нищо лошо да, да кажеш, нали, благодаря, че избрахте нашия хотел, ние нали, благодаря, че бяхте тук, е нали, кога ще дойдете отново. Така че мисля, че хората правят
0: разликата. Значи, звучи ви малко като на Стив Джобс «Stay hungry, stay foolish» или да не свикваме и да не ни става комфортно в момента, който като служители ни е комфортно, наче нещо не, не е добре. <съща> нещо ще гръмне. Така ми звучи.
1: Да, има нещо такова. Има нещо такова и аз съм виждам... Хубаво е да има история в един хотел. Примерно в Софийския хотел, в който аз започнах работа преди 5-6 години, може би, за последен път там влезох. и разпознах едно момче, което аз като почнах работа беше, не знам дали, 16-17 годишен и започна да работи като Белмен. Да разнася, нали, багажи. 30-ти на години по-късно, той още беше там, на вратата като Дормен, се беше издигнал. Но и, нали, познава всички стари гости, носи някаква традиция себе си, много е хубаво. М- но това трябва да са единици. Останалото трябва, хората трябва да се променят, да, нали, екипа да се променя, не много често, но все пак, защото Почваш да се самосезираш, почваш да казваш, а, това стана, това го правя, вече няма да стане. Трябва нова кръв.
0: А последен, малко технически, но за мен доста актуален въпрос. В индустрия е една от индустриите, която се сочи за доста разхищаваща от гледна точка ресурси природни, т.е. замърсяване на природата. А, какво виждаш, какво се случва в момента в кухнята на, на хотелиерството, за да се подобрят нещата в тази тема?
1: Ми, адски много се случва. Разбира се, аз работя в голяма международна варига и там нещата са още по-регламентирани, но всички си дадат сметка, че дойде времето на Малките шампуанчета и еднократните шапунчета и, и всичко опаковано по-отделно. И че ние имаме огромна отговорност за това, да пестим ресурси, енергия, да не говорим за нали, пластмаса и такива. Но нещата се променят и в посока на храненето. Нали, все по-малко месо, заместители на местни продукти, минимализиране на отпадъците от храни. Тези Безумни бюфети, които едно време бяха също израз на благоденствие, в която половината храна остава и после се изхвърля, защото не може да бъде ползвана, е, отиват към своя край. И, е, а да не говорим е, за всичките чисто технологични е, нововведения, е, е. соларни батерии, различни системи технически, които позволяват да се минимализира разхода на енергия, каквато да работи. Имаме, имаме такива цели за всяка година, за намаляване с някакъв процент на а, разходите по енергия и вода и намаляването на отпадъците, количеството отпадъците и намаляване ось, на, на също на количеството отпадъци, спързване с храната. Така че е много важно и все по-важно ще става. Тоест работи се по въпроса и има надежда там. Не, не, има, значи, за нас, за големите вериги, не става дума даже за надежда, т.е. става дума за такова комитмент, ето твърдо при всички случаи, трябва да постигнем някакви цели в много кратък срок.
0: И в края на разговора, ние доста добре си поговорихме и много ти благодаря за времето, но неизбежният въпрос от моя страна към всички да. участници, който е мечтата за България през 2050 година. Ако си представиш позитивния сценарий, ако за момент забравим а, негативите и багажа, който си носим, каква може да бъде България на база на това, което имаме като основа, на база на това, което сме ние, което е човешкият потенциал, прир... природния ресурс? Какво виждаш? Какво би си, каква, мечта, каква би била твоята мечта за България 2050 година? МИ
1: бих искала да сме държава с е, изключително образовано население, което си дава сметка, че всичко, което върши, произвежда, прави, има директна връзка с е, средата, в която живее. Да сме една държава, в която всички искат да посетат, защото нашите ресурси, природни особено и хората, които имаме, биха били любопитни за тях. Но преди всичко, ми се струва, че най-важното е да сме добре образовани и добри един към друг.
0: Да, образованието излиза като една много настойчива тема от много от разговорите ми. Така че трябва да намерим разковничето, да се върнем там, където сме били, защото много сме изостанали. Това определено статистиките го сочат. А аз бих си пожелала и да се върнем към корените на това гостоприемство, което са видяли пътешествениците в началото на 20 век и да започнат да говорят за България отново по този начин. Освен да я посещават, нали като впечатления. след това. Много ти благодаря Ива, за разговора. Очакваме те в България. И аз специална покана имаш, очакваме те в Търново, където мисля, че сбъдваме едно такова малко местенце, но но затова друг път очакваме те да ни посетиш и до нови срещи. Аз обещавам, че ние ще дойдем, били си така, че... Благодаря ти. Благодаря. Да, би било
1: интересно да направим едно сравнение. Тбилиси и Търново. Две тута. Да. Река, история, как се развива двата града. Да, това ще е много симпатично. С удоволствие. Надявам, се, скоро ще се видим. Благодаря за поканата.
0: Благодаря ти и аз. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в новия сезон 2 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите съм аз, Милена Иванова в партньорство с Капитал, продуцент Иван Дойков, Деерфилмс, оригинална музика Петър Дундаков, миксиране и монтаж Тихомир Колев, изпълнителен продуцент Капитал Анина Сантова, отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Очаквайте нови епизоди от сезон 2 всеки четвъртък в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!